0: Ustaňme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou nech nás rozvezuje slobodou v Krísto Ježišovi, našom pánovi. Amen. bratia, milé sestry, milí priateľia. Vítam vás tu na dnešných bohoslužbách na Cukrovej ulici. Vítam aj všetkých, ktorí sú možno tak vzdialení, ale zároveň aj blízky cez online vysievanie. Vítam aj všetkých hostí, ktorých tu máme, lebo je vetná sezóna, takže sú tu aj niektorí dovolenkujúci. takže buďte vítaní medzi nami. A zároveň znova vítam aj Uja Števa, Markuša, ktorý v dvoch pokračovaniach za sebou rozoberá podobenstvo o marnotrátnom synovi. Minulý týždeň sme sa pozerali na toto podobenstvo z pohľadu mačeho syna, ako keby takého odideňca z domu, a rozmýšľali sme nad otázkami, ako napríklad kto hľada koho. Hľada boh strateného, alebo stratený boha. Alebo ako rozumieme, neochote vracať sa. Alebo, alebo prečo byť doma je neatraktívne. Dnes sa pozrieme na toto pobedenstvo z pohľadu staršieho syna. Starší syn nemá odvahu odísť z domu a nasledovať príklad toho mačieho. Robí to, čo sa patrí, verne plní program, ktorý určuje otec. Spôsob života iných kritizuje, slobodne a nezávisle, jednanie nepokladá za prínos. Na druhej strane je znepokojený, že si netrúfne konať podobne. Pokladá sa ale za vynimočného, a tak teraz nastáva otázka, ktorý z tých dvoch bratov je viac stratený. A v odpovede sa už dozvieme v dnešnej kázni od ujastera.
1: Poďme čítať z knihy Jonáš z 3. kapitoly, od 3. verša. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom na 3 dní chôdze. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Nyniučania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Verš 10. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k hospodinovi. Ach, hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že Ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Tak teda, hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť.
0: Postaňme k modlitbe. Pane, ďaká ti, že sme mohli aj dnes prísť slobodne sem do zhromaždenia pre tvoju tvár. Ďaká pane, že tvoja milosť je pre nás každý deň stále rovnaká, že ty nás rovnako miluješ, že máš pre nás stále otvorenú náruč. Vyznávame... Že ťa potrebujeme vo svojich životoch, lebo bez teba nevieme žiť. Potrebujeme cítiť tvoj dotyk, tvoje vedenie v našich životoch. Myslíme aj na tých, ktorí nás počúvajú online, či už chorých, alebo ľudí, ktorí nemôžu prísť sem do spoločenstva, alebo rodiny, ktoré sú na dovolenkách, chalupách. A myslíme tiež aj na všetky spoločenstva, ktoré zvestujú v tento deň tvoje evanelium. Požehnáva ich, pane. Ďaká za podobenstvo o marnotratnom synovi. Niekedy sme my sami tými, ktorí odchádzajú, lebo chceme kráčať sami. Inokedy sme tými, ktorí príjmajú stratených. A inokedy sme tými vernými nasledovníkmi, ktorí poslušnosť pokladajú za vrchocnosti. Daj nám každému aj dnes vidieť svoju hriešnosť, svoje odpustenie, daj nám novú milosť. A buď prosím dnes tu medzi námi prítomný svojim duchom a hovor ku nám aj skrze slovo, piesne a modlitby. Amen.
1: Budeme čítať Zevenília Lukáša z 15. kapitoly od 25. verša. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi. Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedala ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa.
2: srdečne vás pozdravujem a prajem vám takú otvorenú myseľ, aby sme prežili požehnanie zo zvestovaného slova. Dočítali sme ten mega príbeh Evanielia. Ten príbeh o stratenom synovi sa stretnutím oca s tým navrátencom sa nekončil. Ten pod, to podobenstvo má zaujímavý záver. Pán Ježiš v rozprávaní pokračuje A rozpráva, že návratom marnotratníka jeho starší brat nebol nadšený. A v závere toho podobenstva rozprávač prezrádza isté dôvernosti, ktoré my v životopisoch ľudí neradi čítame. Charakterové vlastnosti obok bratov nám Pán Ježiš prezrádza v tom podobenstve a rozhodnutie, ktorý z bratov je dobrý či zlý, ponecháva Ježiš svojim poslucháčom. Kto z nich je dobrý a kto zlý? ako keby sme neboli istí odpovedou. Vieme len, že dobrý bol iba ten Otec, lebo miloval oboch, vybehol vonzd, aby láskou privítal obidvoch. Prijal si, aby si všetci sadli za jeden stôl a tešili sa z tej novej zrušujúcej správy, že stratený syn je doma, vrátil sa. Starší syn sa s ním ani nechcel stretnúť, stojí vonku a s udivom odsudzuje súcitné gesto otca, a nerozumieme mu nedokáže prekročiť prah domu, čím len dosvedčuje, že takisto je stratený. A jeho brata treba hľadať a treba ho nájsť. Otec obom dal slobodu, aby sa stali tými, čím chcú byť. Nemôže však ich slobodnú voľu ovplyvniť ani predurčiť. Synovia musia zostať samí sebou. Zo záveru podobenstva vyplývá, že všetci potrebujeme domov a milujúceho oca. A záver, kde ja nám kladie závažnú otázku. Kto je v Ježišovom príbehu viac stratený? Ten, ktorý sa vrátil, alebo ten, ktorý z domu sa neodvážil odísť? Vnímame iba, že obidvaja sa vracajú. Jeden vošiel do domu, druhý zostal vonku, na ulici. Takže to podobenstvo je o stratených synoch, nie len o stratenom synovi. Stratený je nie len ten, ktorý z domu odišiel, ale aj ten, ktorý zostal doma. Kto je ten starší syn? Čo o ňom vieme? V tých bodoch, ktoré vidíte vysvietené, sa pokúsime charakterizovať jeho život a zostaviť taký štrukturovaný životopis z jeho života. Starší syn nemal odvahu odísť a nasledovať toho mladšieho. Poslušnosť pokladal za vrchol cnosti. Slúžil otcovi. Robil to, čo sa patrilo. Verne plnil to, čo otec od neho chcel. Spôsob života iných kritizuje. Slobodné a nezávislé jednanie nepokladá za prínos. Na druhej strane je možno znepokojený, že on sám si netrúfne toho mladšieho nasledovať. Pokladá sa však za výnimočného. Postoj, ktorý zaujal v konfrontácii s otcom, je nám čiastočne sympatický. Len si všimnite a zopakujme si, čo hovorí. Pozri sa, otec, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Starší Brdc domu neodišiel, tú prácu však doma pokladal za otroctvo a plnenie príkazov za bremeno. A tento jav možno poznáme všetci. Máme synov a dcery, ktorí sú stratení vo výnimočnostiach a vo svojich zásluhách. Vidíte, existujú formy stratenosti, ktoré nebadania, ale isto menia ľudské správanie. Začneme sa porovnávať a cítime sa nedocenení. Mladší syn sa vzbúril a buchol dvere za sebou. Premárnil svoj majetok a uprednostnil luxus pred zodpovednosťou. V jeho pomílení bolo čosi veľmi vyhranené. Je to prípad stratenosti, ale so šťastným koncom. Lebo sa vrátil. Oveľa ťažšie je však spoznať stratenosť staršieho syna. A jeho otec volá do domu. On však neposluchne. Tá ponuka je otvorená. Prídeš, neprídeš. Stratenosť starš, staršieho syna je komplikovaná a je skrytá. Navonok nemal nejakú chybu. Je ťažké preniknúť do jeho mysle. Je, jeho stratenosť je spojená s túžbou byť dobrý a cnostný za akúkoľvek cenu. Je stratený vo svojej dokonalosti. Nie je čitatelný a je nepredvídateľný. Prejaví sa neočakávanie. Je nakazený ak- akýmsi elitárstvom a Ježiš, Charakteristikou jeho postojov u nás nabáda k úvahe. Kdo si myslíš, starší syn, že si? Čo si ty o sebe myslíš, že si? Charakter staršieho syna sa prejavil v plnej sile, keď videl, že otec sa teší z návratu mladšieho brata. Vskypeli v ňom temné sily a na povrch vyrazili latentne ukryté vlastnosti. Reagoval zlostne, neláskavo a sebecky. Stratenosť v hneve nedokázal kontrolovať. Bol sklamaný, žiarlil a protestoval, lebo jemu sa nikdy nedostalo toho, čo si skutočne zaslúžil. Otec mu nikdy nevyjadril vďaku za všetko, čo v neprítomnosti odideného brata vykonal. Prečo teraz otec udeluje tú poctu tomu navrátilcovi, bratovi, ktorý si život zobral ľahkomyselne do vlastných rúk a taká úžasná pozornosť od otca do našej mysle, sa tu vkráda otázka. Má zmysel zrovnávať túžbu po slobode a nezávislosti mladšieho syna so skrytými a utlmenými túžbami staršieho brata? Je tam nejaké rovnítko medzi starším a mladším synom? Nemá skôr význam pýtať sa na príčiny nevraživosti toho, ktorý sa pokladá za počestného a poslušného? Je vôbec otázka neprajnosti a nekritického odsudzovania v kresťanskom prostredí legitimná? Patrí táto otázka, tento problém medzi nás? Starší syn nebol schopný spolu prežívať otcovú radosť. Pri pocite krívdy zvyčajne prestávame byť prirodzení. ale to až na že ani radosť iných nevyvolá našu spoluúčasť. Z príbehu sa dozvedáme o zaujímavom vyšetrovaní tej situácie v dome. Starší syn. Ako prichádza domov, tak si zavolá jedného zo sluhov a vyzvedá sa, čo sa deje. O čom to svedčí? Starší syn sa stráca v nedôvere voči otcovi, voči tomu, čo sa deje za bránami vlastného domu prezrán za svoje obavy, že z, ničoho, z niečoho ho vylúčili, a to bez jeho vedomia. A ten sluha mu s radosťou oznamoval, že vrátil sa tvoj brat. Ale to situáciu ešte len zhoršuje, lebo starší brat sa nahneval a nechcel vojsť. Radosť a neprajnosť nemôžu ale vedľa seba žiť. Človek hneve a pri pocitok nedôver je vnútorne ochromený a jeho stratenosť sa prejavuje vo veľkej miere. A opäť sa pýtame, čo a kto si myslíš, že si, že sa takto správaš? Z návratu mladšieho brata sa neteší a začal sa priečiť s otcom. Nazdáva sa, že navrátilec ohrozuje jeho postavenie v rodine. Farmu síce vlastnil otec, ale on ju riadil a bol definitívnym dedičom všetkého toho, čo zostalo. Bol číslo jedna a tým pokračovateľom rodu. Táto istota sa prítomnosťou mladšieho brata ako si narušila. Nedokázal sa zmieriť s tým, že brat, ktorý si svoj podiel premrhal, je triumfálne vítaný. Tá hostina, mzda muzikantom ide vlastne už z jeho podielu z jeho majetku. Akým právom mladší brat pokračuje v privatizácii pozostalosti, ktorá mu už nepatrí. Je nesolidárny a dokazuje svoju stratenosť v závisti. On závidí. Vraciame sa k slávnemu plátnu ktorý sme včera, minulú nedelu ukazovali, to holandského maliara. Rembrandt geniálne vystihol atmosféru domu, radosť otca a hnev a závist a nevraživosť staršieho syna. Pokúsil som sa trošku vysvetliť ten obrád, aby bol jasnejší. Pozrite sa na ten obraz. Na pravej strane obrazu sa dívame na zachmúrenú tvár staršieho syna. Stojí strnulo a čuduje sa otcovi. Ale tá scéna, ktorú Rembrandt namaloval, nevystihuje tú skutočnosť. Predstav v podobenstve Páne Žiž hovorí, že vo chvíli, keď otec objal strateného syna, jeho starší syn bol ešte na poli. O návrate svojho brata sa dozvedel po príchode z polia A radosná oslava v dome už bola v plnom prúde. Umelec však spojil tie Udalosti do jedného obrazu a vnútorne prežíval ducha domácnosti. A tí, ktorí rozumejú výtvarnému umeniu, hovoria, čítal som o tom, že ten obraz vyjadruje citové pohnutie rodiny a naozaj reálne ukazuje rozdiel medzi synmi a otcom. Otec sa skláňa nad svojim strateným synom. A ten mladší klačí pred ním a žiada ho o zmilovanie. Matka a ostatní členovia sú v pozadí a s dojatím pozorujú tú udalosť. Starší syn s dlhou palicou v peknom ruchu stojí obďaleč. Díva sa do neznáma, nechápavo pozoruje, čo sa deje doma. Myslou je však na ulici, je vonku. Je presvedčený, že otecko nerozumie a milne. Ten scenár sa opakuje spred niekoľkých rokov iba s tým rozdielom, že rebelantom je teraz on, ten starší syn. Protestuje. Na jeho zásluhy otec v okamihu citového pohnutia zabudol. Stráca sa v nedocenenosti. Za namáhavú prácu otec mu nikdy neprosúdil nejaké benefity. Prečo by mal už raz videdený brat mať ešte extra privilegia? Porovnával svoje prednosti s bratovými nedostatkami a obezveličoval. Objavil sa v dome niekto, do očiach otca zrazu stal vyšší ako on sám. Postavenie jeho výlučnosti bola v sáckách. Bolo v sáckke. Otec ale preokozuje rovnakú mieru staršiebu aj mladšiemu. Nahňovaný syn je však pohoršený. Otcov vzťah k mladšiemu pokladá za nespravodlivosť. Vlastným sebaocenením zdôrazňuje svoju dôležitosť. Nekritická sebareflexia ho radí do skupiny stratených, aj keď z domu neodišiel. Stratený je v zásluhách a v seba sebaocenení. Starší brat si namýšľal, že otec uprednostňuje toho, ktorý v rodine ničím neprispel. Iba si svoje odniesol a premrhal. Toto všetko v krátkej výčitke pred dverami domu stihol otcovi pripomenúť. Kto je teda viac stratený? Ten, čo zostal, alebo ten, ktorý odišiel? Ten starší brat nám pripomína urazeného Jonáša, o ktorom sme čítali, ktorý milosrdenstvo Boha pokladal za omyl, on to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Vidíte, ak sa s niekým jedná odlišne od nás, potom to máme, vary, vnímať ako krivdu. Starší Braz ničím nesúhlasí a mal silný argument. Hovorí otcovi, tvoj syn premárnil tvoj majetok s neviestkami a zabil si pre neho vykrmené telia. Ale ten výrok je falošný, lebo obsahuje neoverené, neoverené obvinenie a navyše nepravdivé tvrdenie. Poprvé, je pravda, že tá minulosť mladšieho bola zlá. Ale nemohol vedieť, že tomu naozaj tak bolo. Dnes to nazývame prezumpciou neviny. A po druhé, musíme rozlišovať medzi slovami tvoj a svoj. Pane Žiž v podobenstve v tom 13. verši hovorí, že mladší syn v ďalekej krajine premárnil svoj majetok. Nie otcov. Lebo otec mu už vydedil. Ho už vydedil a odovzdal mu jeho podiel. V úrazenosti starší syn, vidíte, účelovo zavádza. Tá rehabilitácia mladšieho prebie, prebieha bez neho. A to sa mu zdalo veľmi nefér. Otcová reakcia je však pokojná. Starší syn sa vyjadroval o svojom bratovi ako o niekom, koho ani nepozná. Pomenoval ho tento tvoj syn, zdôrazujem to slovo tvoj syn, aha, tvoj syn, čo robí? Ten otec ale napominul a hovorí mu, je to tvoj brat. A preto sa patrí veseliť a radovať sa. Napriek tomu zotrváva na dvore a je stratený v smútku. Nevie sa spojiť a pridať sa k tým tancujúcim a spievajúcim hošťom v dome. Či najdenie strateného nie je radosťou a dôvodom na odloženie hnevu a urazenosti? Vyzýva ho k pokusu vstúpiť do domu a vystúpiť a, a odlúčiť sa zo svojej stratenosti a urazenosti a, a odpútať sa od závisti. To závisť je veľmi škaredé slovo. Duch závisťi sa ale často schováva v postave strážcu hodnúť. Predstavte si prípad, že by ten starší syn stretol svojho brata na poli, tam, kde pracoval. Bol by ho asi odohnal. Vykrmené tela by zostalo v maštali a nezaznela by v dome hudba. Navonok by sa nič nebolo stalo, otec by sa o tom vôbec nedozvedel. Život by plynul ďalej a otec by ďalej dúfal, že sa raz jeho bladší syn vráti. Ale čo tým chcem povedať? Ochrana vlastného sveta pred neželanými sa môže zmeniť na ničenie nádejných počiatkov práve tých neželaných. Stane sa to v okamihu, keď začneme presadzovať svetú rozhorčenosť a svoje videnie sveta. Ten doslov k podobenstvu o stratenom synovi nás upozorňuje na to, že ak muzika nehrá pre naše potešenie, to ešte neznamená, že nesmie hrať pre iných. Niekedy objavíme svoju stratenosť vo zvadách, a vo vlastnom egoizme. Uverili sme, že to, čo robíme my, je jedine správne. Nikto nie je taký ako my. Len sa na nás pozrite. Všetko ostatné je scestné. Nuž, kto sa spoznáva v staršom bratovi? Naše podobenstvom, na rozdiel od rozprávok, žiaľ nemá šťastné zakončenie. Jeho záver predstavuje človeka, ktorý sa svojho názoru nevzdal. Drží sa svojho. Neustúpil, lebo si bol vedomý svojej ceny. Nedal si si na životný štandard, ktorý si iný vlastnou prácou nedoval nedobili. Stojíme tak pred duchovnou výzvou v živote. Či budeme, alebo nebudeme dôverovať Božej všetko odpušťajúcej láske. Farizeji a zákonníci sa na Ježiša ponosovali. Tento príjima hriešníkov a jedáva s nimi a pán Ježiš im potom predstavuje nielen toho márnotratného syna, ale poukázala aj na nahnevaného staršieho syna. Vrátiť sa z dobrodružnej výpravy pre mladšieho syna bolo oveľa ľahšie, než vrátiť sa zo zovretia hnevu staršieho syna. A to je zaujímavé. Má starší syn nádej uniknú, uniknúť z vezenia zo svojej stratenosti. Je doma, je však vo vezení. Otec ho volá domov. Poď, raduj sa so mnou. Uvedomujeme si, že stratenosť staršieho nemusí byť osudová. Ako nebola osudovániť stratnenosť toho mladšieho, ale sami zakusujeme, že odpútať sa od nej je syzifovsky ťažké. Je túlaním veľkého kameňa do kopca, ktorý sa pred vrcholom vždy zrúti späť. Je úsilím kresťana a veriaceho človeka pre celý život. V mojom a v tvojom živote zostáva celoživotná uýzvou. Kotúľať to bremeno hore, ktoré nás zaťažuje a ktoré ná, sa nám vždycky vracia. Vždycky je to späť. Príbeh staršieho syna má otvorený koniec preto. Ale končí neisto. Nevieme, či sa otec so starším synom nakoniec dohodol. Posledné slovo v tej dispute však mal opä, op, len otec. Tvoj brat, hovorí mu, bol stratený a našiel sa. Konec. On je doma, našiel sa. To znie úžasne nádejne. Starší syn muž už neodpovedal. Už neprotestuje. Zdá sa nám, že v texte chybuje konečná veta, ktorú rozprávač možno zámerne zamlčal A my môžeme dodávať, čo by tam malo zaznieť pre nás nádejne, nejak radostne a povzbudivo. Hadam takto. A jeho starší syn vošiel do domu a veselili sa spolu. Vojsť do domu znamená začať spoločnú budúcnosť. Oslavovať nové počiatky je radosná udalosť, lebo opakovaním nimi vyjadrujeme ochotu pokračovať v kotúloni balvana do kopca. Balvan má tendenciu sa spätne vrácať, ale sa nevzdávame, vytláčame, ďalej pracujeme. Lebo je jedinou cestou, ako oniknúť z našej stratenosti. Vidíme teda v ústretí tým, ktorí sa z ďalekej krajiny vracajú, ale aj tým, ktorí zostávajú stále s nami, ale vidíme, že sú na dvore, že nevošli. Pomôžme spolu zdolať kopec a vytláčať spoločne ten ťažký kameň. To vám všetkým zo srdca želám. Amen.
0: postaneme k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
3: Pane Ježišu, ja ti ďakujem za dnešný deň a za zväzť tvojho slova. Ďakujem ti za to, že príbeh či podobenstvo o stratenom synovi či lepšie možno povedané o stratených synoch má rovnakú výpovednú silu ako pred 2000 rokmi, tak aj dnes. A ako vtedy aj dnes možno sme náchylní posudzovať okolnosti či ľudí podľa vonkajších prejavov. Ty nás však učíš spravodlivosti v láske. Ty nás učíš a ukazuješ nám, že nemusíme byť odídení v ďalekej krajine, že môžeme byť možno každú nedelu tu v tomto zhromaždení, či každý deň si prečítať tvoje slovo a pomodliť sa, a predsa môžeme byť vzdialení, či dokonca stratený vo svojej samolúbosti, samospravodlivosti, v hneve či v závisti. A tak ťa prosím o to, aby si nám pomohol, tak ako to robíš ty, v láske byť spravodlivý sami k sebe, k našim blízkym aj k nášmu okoliu. K tomu nám daj prosíme tvoju múdrosť aj pre budúce dni. Amen.
0: Nech Boh každej milosti, ktorý si nás povolal Ježišovi Kristovi, naplní nás múdrosťou, posilní svojim duchom, aby sme cítili Jeho blízkosť v našich životoch a zároveň vyjadrovali lásku okolo nás. Jemu nech je čest a sláva na veky vekov. Amen.